0: Natuurlijk haten ze haar, in het begin ondubbelzinnig, maar na verloop van tijd kreeg de haat iets gelaagd en interessants, dat grenste aan, wel ja, verliefdheid. Soms fantaseerden ze erover zich in hun kledingkast te verbergen en stiekem toe te kijken hoe ze seks hadden met elkaar. Soms fantaseerden ze over een driehoeksverhouding. Soms over een dubbele lustmoord.
1: Dag luisteraars, jullie staan op het punt om te gaan luisteren... naar de tweede aflevering van Elma, een feuilleton van de sla. In de vorige aflevering schreef Nia Weijers over het succes van Elma Pipo. Auteur van een everseller, getiteld Gelukkige Scherven, Liefde na de Breuk. Na het boek volgden televisieoptredens, de theatertour, online masterclasses... en uiteraard de podcastserie. Maar er knaagt iets... Wat schuilt er achter Elma's succes? Aflevering 2. Geschreven door Sophie Lakmaker en ingesproken door Tietje Hogendoorn.
0: Elma moet door. Ze heette Elma Pipo. En ook dat hielp niet mee. Weinig aanzien genoot ze in het stadsdeel, waarover ze zich had laten vertellen dat het de kroon was op hard werken, hard leven, hard taxeren. Ze woonde in Amsterdam Oud-Zuid, halverwege de Minervalaan. En er waren dagen waarop ze geloofde dat er enkel nog kinderen geboren werden met hoogblond haar en één lettergreepige voorname. Haar buurtkinderen heten Jan, Mies en Haas. En vlak na haar laatste suïcidepoging realiseerde ze zich dat het onzin was. Jezelf van het leven te willen beroven als je Elma heet. Als er ook hazen zijn die zich een weg door dit bestaan vechten. Haas was het leukste kind van de drie. Ze won Elmas sympathie toen ze van één hoog uit het raam viel, haar ogen opende en zei... Het gaat wel. Het gaat wel. Veel waarachtiger zou het misschien nooit worden. En er waren mensen die er een leven lang over deden om tot dat inzicht te komen. Dat het aanvaardbaar moet zijn, dit alles. En je daarna vermoedelijk moet ophouden te verlangen. Een overschot aan verlangen, dat was wat Oud-Zuid verenigde. 3 euro betalen voor een citroen doe je enkel wanneer gewoon geel niet geel genoeg is. Gemiddeld zuur ook bijtender kan. Lekker fris, altijd frisser moet. Er was al in geen maanden meer iemand bij haar komen eten. Sinds gelukkige scherven, liefde na de breuk... ervaarden ze haar leven als een kort, strak aangesnoerd rondom het begrip geluk. Maar wat er in feite overbleef, waren de scherven. Ze werd vaker begroet op straat, dat wel. Wanneer ze haar vlees haalde bij Van Dam en haar brood bij Simon Meissen... Groeten deed je in Oud-Zuid met je sleutelbos in je hand om door te laten schemeren dat je in feite weer weg moest. Mensen gingen niet weg in Oud-Zuid, ze gingen door. Waar naartoe wist niemand. Ook Elma begreep dit en toen ze Annemarie laatst tegenkwam, schoot ze haast in een kramp omdat ze al langer dan vijf minuten hadden staan praten. Ik moet door, probeerde ze zichzelf te vertellen. Je moet door. Men gaat nou eenmaal door. Toch bleef ze staan. Want dat is wat eenzaamheid doet: vastklampen, aangezien iedere aanraking de laatste kan zijn, hoe vluchtig ook. Annemarie was de moeder van Jan, Mies en Haas. En Elma vroeg zich geregeld af of ze nog een kind zou krijgen om alle lettergrepen in haar eigen naam van nieuw bestaan te voorzien. Misschien was ze iets onzinnig. Maar Annemarie leek zelden terug te deinsen voor het onzinnige. Elma was één keer bij hen thuis geweest en ontdekte toen dat Jan, Mies en Haas ieder een eigen kleur Nespresso cup gebruikte. Jan een blauwe, Mies en Haas meer vrouwelijke tinten. Volstrekt onzinnig was zoiets. Na een vol kwartier spraken ze nog steeds over de verbouwing van hiernaast. Er was altijd een verbouwing. Altijd was er overlast. Altijd waren er rechtszaken. Iedereen sprak op zo'n moment de angst uit dat de fundamenten zouden verzakken. Maar Elma wist wel beter. Het waren de verbouwingen zelf die het fundament vormden. Van de geschillen en van de overeenkomsten, de ruzies en de saamhorigheid. En een werkelijke ondergang zou pas plaatsvinden... wanneer iedereen eens ophield te verbouwen en moest beginnen met leven... Beginnen met leven. Realiseer je dat iedere geboorte een breuk is, in de tijd en in het menselijk lichaam. Breuken en scherven, ze vormen de wapens waarmee we het bestaan tegemoet gaan. Het was gek hoe ieder gesprek, hoe diepzinnig of futiel ook, enkel bijdroeg aan een interne dialoog. Luisteren was nauwelijks nodig. Het was haar grootste geheim. Maar ook haar zwaarste last, slecht zichzelf te kunnen horen. Niet verwonderlijk daarom dat ze per slot van rekening schrijver bleek te zijn. Een echte. Want alleen echte schrijvers hebben nog nooit een werkelijk gesprek gevoerd. Ze vangen hooguit iets op. En botvieren dan weer op hun eeuwige meesterwerk het ik. Hoe dan ook, het was die middag, dat moment waarop ze besloot om Annemarie uit te nodigen bij haar te komen eten. Zonder de kinderen, zonder haar man Michiel. Bovendien kon je Michiel zo vaak uitnodigen als je wilde, hij kwam toch nooit. Michiel deed iets met fusies. En hij werkte zo onophoudelijk dat Elma zich wel eens afvroeg of inmiddels niet alle denkbare ondernemingen waren samengesmolten tot één. Een jaar geleden was het ondenkbaar geweest, dit voorstel. Want hoe vaak haar enige vriendin uit Zuid haar ook had toegesproken, nooit denken dat je minder bent, dat ruiken ze. Het was precies het geurelement wat haar zo onzeker maakte. Ze ruiken het weer, snikte ze geregeld tegen hem toen hij er nog was en haar nog kon horen. Maar hij was er niet meer. En met hem leek ook een bijtend soort zelfkritiek verdwenen. Bang om door de man te vallen was ze niet. Plots was haar man stevig. Zo stevig dat hij in zekere zin niet langer bestond. Er was niets meer om doorheen te vallen. En Elma voelde dat het tijd was. Tijd om Annemarie uit te nodigen... en van alle nodige geheimen te voorzien.
1: Je luisterde naar aflevering 2 van Elma... een audioreeks van de Sla. Vier cijfers werkten samen aan dit verhaal over Elma Pipo. Het eerste verhaal is geschreven door Nina Weijers... En zij volgt Sofie Lakmaker om dit tweede stuk te schrijven. Sofie is columnist voor de Groene Amsterdammer en werkt momenteel aan haar debuutroman. Na haar studies Russisch en literatuurwetenschap ronde ze in 2018 haar opleiding Filosofie af aan de Universiteit van Amsterdam. Elmar werd ingesproken door Tizio Hogendorm. Titia is actrice, videomaker, illustrator en instagrammer. Ze maakt samen met Daniel van der Poppen de podcast Polititia, waarin allerlei onduidelijke politieke structuren helder en ook nog eens lekker luchtig worden uitgelegd. De muziek van Elma is gemaakt door Tessa Rose Jackson te vinden op Spotify onder Someone. De audioproductie is in handen van audiomaker en schrijver Dennis Gaat.